0: Dimmi, scriveva William Blake, dove abitano i pensieri dimenticati fino a quando non li chiami? Forse, penso io, in una specie di ufficio delle cose perdute, tipo una vecchia bottega nascosta dentro di noi, nella nostra metropoli interiore, che si fa piccola, sotto i grattacieli pieni di cose che dobbiamo fare, tasse da pagare, porte figli a scuola, manca poco a Natale. Io sono Francesca Bareghini, benvenuti in Redson. Un negozietto senza insegna senza luci senza code ci passi davanti ogni giorno ma non ci fai caso fino a quando qualcuno prima di te esce da quella porticina tutta rovinata portandosi fuori un odore che conosci ma dov'era finito è rimasto segreto perché tu dovevi andare avanti non avere paura di niente scoprire il mondo divertirti ed eccolo lì il caffè su quel vecchio tavolo della cucina di casa nell'alba i libri nuovi nello zaino di scuola, le mani di tua nonna, zucchero a velo, sapone di marsiglia, le rose nel giardino, legna da camino, sonno in coperte di flanella asciugate al sole, brodo, pasta all'uovo che riposa, finestre appena verniciate e nuovi fogli bianchi a righe per il tema, deodorante da uomo adulto sul tuo compagno di liceo che non ha nemmeno la barba, armadio chiuso da un po' in stanza buia dove non entra nessuno, pelle di guancia della tua migliore amica, bacio su strada e fritto misto sulla giacca, pancia di cane e ti ritrovi tutti in fila tutti quelli che hai amato, tranne uno, il tuo primo cane, che si lascia ricordare ogni tanto se annusi bene, quello conosciuto per caso, dietro le orecchie, benzina su erba, basilico su pomodoro, mamma di fronte a te, tuo padre in garage, è pronto a tavola, chiudi la porta. Sì, William Blake, credo che i pensieri dimenticati siano lì, ad aspettare con pazienza di essere usati, magari anche per altro, per far sorridere la tua nuova fidanzata, tuo figlio, il te che non sei più, immaginare che sia una di quelle domeniche dove si mangia tanto, tua nonna ha fatto le lasagne e non credo che arriverai al campetto per giocare prima delle 17. In uno dei suoi tanti libri, Yuval Noah Harari, ha scritto che all'inizio del ventunesimo secolo è più probabile che un uomo muoia per una buffata di McDonald's piuttosto che di siccità, Ebola o un attacco terroristico. Certo, era il 2017, non c'era ancora il Covid e non si parlava di lockdown energetici causa crisi climatica. Quattro anni fa la sua domanda era, in un mondo privo di malattie, rispetto a un passato fatto di grandi pestilenze, è chiaro, economicamente prospero e in pace, la nostra attenzione, e ingegno su cosa si eserciteranno mondo ideale quello supposto da rari visto che l'agenda dell'umanità oggi è scritta da chi non tiene conto di chi vive in quella parte di pianeta dove per esempio si muore di fame sempre di più e quello che so per dirti ora domani finisce nell'ufficio delle cose perdute tra il brodo di un vecchio natale e quel bacio in strada che non ricordi mai Persone senza cibo, 155 milioni, 20 in più rispetto al 2019, 37 paesi purtroppo protagonisti. Ma come? Non era fame zero uno degli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite? Si tratta del rapporto CESVI 2021. L'analisi prende in considerazione 116 paesi, quattro gli indicatori, denutrizione, deperimento, arresto della crescita infantile e mortalità dei bimbi con meno di 5 anni l'africa è l'unica regione del mondo per la quale si prevede l'aumento della fame da qui ai prossimi nove anni passiamo ai motivi guerra e cambiamento climatico e pandemia causa covid chi a voce in capitolo sottolinea serve un cambiamento radicale dei nostri sistemi alimentari interessante questo è uno strano periodo storico e per spiegarlo mi faccio aiutare dal concetto di opinione pubblica due punti la somma delle opinioni dei singoli comunicano in più modi per cui ognuno diventa artefice delle decisioni di chi li rappresenta (ride) l'opinione ha il potere in ultima analisi di far decidere a chi li governa quali decisioni prendere ma quanti di noi si riconoscono nell'opinione pubblica quanti non sono d'accordo oppure si lasciano convincere per pigrizia mentale comunque restiamo sul cibo Ogni anno, tra Europa e Stati Uniti, quasi un milione e mezzo di tonnellate di alimenti finiscono nella spazzatura. In Italia, secondo il Ministero della Salute, dati Waste Watcher, si registra un calo del 25%. Attualmente il 40% di noi riflette sull'impatto che lo spreco alimentare potrebbe avere su clima e sugli altri. Presa di coscienza che salverebbe ogni anno circa 3 milioni di vite umane. Ma come ci salviamo dallo spreco energetico? Oppure di CO2? C'è differenza tra povero e ricco e quando c'è di mezzo il cibo è più evidente. Nel 2018 un accademico svedese, Stefan Gosling, ha tenuto sotto controllo i profili social di alcune celebrità come Paris Hilton. Cosa ha scoperto? Beh, Bill Gates, uno dei più importanti sostenitori dell'ambiente al mondo, ha preso 59 voli nel 2017, più di 8 volte il giro del mondo, generando più di 1600 tonnellate di gas serra che equivale a le emissioni medie annue di 105 americani. L'obiettivo di Gosselin era cercare di scoprire i livelli di consumo individuali dei mega ricchi, i cui stili di vita sono spesso, e giustamente, tenuti segreti, giustamente se non si mettono a fare i paladini del cambiamento. Secondo un rapporto del 2020 di Oxfam e dello Stockholm Environment Institute, il 10% dei ricchi del pianeta è responsabile di circa la metà delle emissioni globali nel 2015. L'1% più ricco è stato responsabile del 15% delle emissioni. Il povero, in generale le persone normali, subirà il cambiamento climatico nonostante abbia una minima responsabilità. Da qui nasce il termine elite degli inquinatori, per descrivere i più ricchi della società che investono ampiamente in combustibili fossili, oltre ad avere un forte impatto sul clima a causa del loro stile di vita. Allo stato attuale, la maggior parte delle persone nei paesi ricchi consuma in modi che stanno accelerando la catastrofe climatica Se si prendono in considerazione le emissioni delle merci importate, una persona media nel Regno Unito emette quasi 9 tonnellate di carbonio all'anno, una cifra che sale a quasi 15 tonnellate in Canada, il paese con le emissioni più elevate. Per rimanere entro il grado e mezzo di riscaldamento, queste cifre devono scendere e devono farlo in modo drastico. Il tema consumo personale è molto delicato. Le persone vivono la loro vita all'interno dei sistemi politici ed economici per lo più insostenibili. Ma questo accademico svedese Stefan Gosling è sicuro del fatto che i ricchi dovrebbero essere i primi a fare la rivoluzione, non appena voli appartieni all'elite globale, parola sua. Tu pensi, ma cosa vuole sto qui? Ragionare, credo io. Il ricco vola, lo fa per affari o lo fa perché è una celebrità che gira il mondo e automaticamente genera un desiderio, la famosa opinione pubblica, un desiderio, sognare di volare oppure di avere un SUV che rappresenta il 42% delle vendite globali di auto nel 2019, registrando un aumento di emissioni, l'anno scorso, e l'aumento delle persone che acquistano SUV, sempre lo scorso anno, annullando quindi gli effetti positivi, lasciamo da parte il capitolo smaltimento batterie, delle auto elettriche. Ricordo che quest'anno Amsterdam ha vietato la pubblicità di prodotti ad alta intensità di emissioni, inclusi SUV e voli economici a corto raggio. Le scelte abitative significano prestigio e stato sociale, scrive Kimberly Nicholas che è una scienziata che studia sostenibilità presso l'università di Lund e ha pubblicato uno studio sul ruolo delle persone benestanti nel guidare il cambiamento climatico. In Europa quasi l'11% delle emissioni delle abitazioni arriva da un 1% ed è un 1 fatto di pochi ma che possiede case grandi e consuma di più. Senza scomodare il capitalismo, il liberismo e tutti i suoi parenti stretti, c'è chi sta ragionando sulla possibilità di inserire tasse, sanzioni, multe per chi, leggo, ha comportamenti non sostenibili, vola troppo, consuma eccessivamente carne, usa spesso la macchina. Ma può accadere veramente? Il disastro ambientale può davvero spingere uno o più Governi a tutto questo? Tipo spazzatura, avete presente? Cassonetti intelligenti che si aprono grazie a una smart card e sono monitorati 24 ore su 24. Per aprirli serve un badge personale e ognuno paga la tassa sulla spazzatura a seconda della quantità di rifiuti prodotta. Tornando alla domanda, è possibile che causa clima qualcuno stia davvero pensando a una card che segnali il massimo di viaggi che una persona può fare o una card che tenga conto di quanti cibi ad alto impatto ambientale possiamo permetterci di consumare ogni mese? Una specie di personal tracciamento di CO2? Uso la fantasia come quando entro nella mia bottega segreta, piena di cianfusaglie e ricordi. Una card elettronica con la quale effettuare pagamenti, benzina, cibo, bollette, e che a un certo punto, se superi il limite, boom, si blocca. E tu rimani fermo per strada, senza poter fare più niente, pensando a cosa devo fare, cercando un pensiero utile in una specie di ufficio delle cose per tutte.